0: Buenas tardes, mi nombre es Oscar Dino, soy Eduardo Aitán, soy actual estudiante del Colegio Albert Einstein, llevo la especialidad de robótica, orientación y computación y voy a hacer el siguiente podcast sobre todos los temas que llevo en la tercera unidad hasta la fecha, comenzando por extensiones de dominio. ¿Qué son las extensiones? Una extensión de dominio o dominio de nivel superior, TLD, es la terminación de caracteres alfabéticos que se encuentran después del punto del final de la dirección de un sitio web. Por ejemplo, en marketingcomments.net, la extensión del dominio es .net, a menudo, aunque no siempre, esa terminación permite identificar el país de origen y la actividad del sitio web, y puede resultar en un factor importante a la hora de generar confianza y seguridad en el usuario para evitar posibles hackeos. Breve historia, en los inicios del internet, para visitar un sitio web se tenía que escribir su dirección IP completa, se trataba de un método muy ineficiente pues resultaba muy difícil recordar las largas cadenas de números y letras de cada sitio web, ya que estos, en la mayoría de casos, iban combinadas. Todo, todo cambió con la llegada del Domain Name System, o DNS, que utiliza nombres de dominio mucho más fáciles de recordar, y los traduce a direcciones IP cortas para que el navegador cargue el sitio web que queremos visitar de forma inmediata y eficiente. Así, así es como en vez de escribir 216.58.21, etc., barra el navegador, basta con escribir Google.es con el nombre del sitio que queremos visitar. Junto con el DNS, nacieron las primeras secciones de dominio, punto .mil, .edu, .com, .org y .net, cuyo uso estaba muy limitado por el que de entonces. Extensiones de dominio originales En las siguientes décadas, se continuaron añadiendo nuevas no secciones de dominio hasta que en junio de 2011, la ICANN, Internet Comparation for Assigned Names and Numbers, abrió el sistema de extensiones de forma que, con el suficiente dinero, cualquiera podía solicitar su propio TLD. Esto derivó en casi 2.000 aplicaciones, y en el lanzamiento de más de 1.200, nuevas extensiones de dominio desde 2013, aumentando drásticamente el número de, op de opciones disponibles. ¿Qué tipos de extensiones de dominio existen? La IANA, Internet Accident Number Authority, estableció en 2015 la siguiente clasificación. Las genéricas, las GTLD, son las extensiones más comunes y utilizadas de utilizan de más. Entre ellas se incluyen las extensiones tradicionales como .com, .dg, .net y .info y nuevas extensiones como .blog, .site o .online para citar algunas. Genéricas restringidas o GRTLD. Son similares a las anteriores, pero la diferencia es que su uso está restringido a un sector en general. Por ejemplo, .biz para negocios, .online para individuos o .pro para profesionales acreditados o monetizados. Código de país, CS CC o CCTLD. Estas utilizan dos caracteres alfabéticos asociados a un país o territorio indicados en la norma ISO 3166. Por ejemplo, .es para España, .us para Estados Unidos, .cn para China, .d para Alemania, .uk para Reunido o .br para Brasil. Las patrocinadas o STLD. Estas, estas se encuentran gestionadas por organizaciones públicas y privadas que establecen sus propios requisitos para su registro. Algunos ejemplos son punto .edu y .mil, reservadas para el gobierno, instituciones educativas y el ejército de los Estados Unidos. De infraestructura o ARPA Incluye únicamente la extensión de dominio ARPA, que fue el primer teleindustrio en 1985 para realizar la, la transmisión de ARPANET al Domain Name System o DNS. Y por último, la forma de test o TLD. Se tratan de extensiones de dominio de prueba y que no están disponibles para registro por el momento. ¿Cómo elegir un nombre de dominio para un web? ¿Cuántas extensiones de dominio hay? La IANA listaba en el pasado, el pasado junio 1564 extensiones de dominio disponibles. Entre ellas incluyen 55 no asignadas o revocadas, 8 retiradas y 11 en estado de prueba. Ninguna de las cuales figura en la lista de ICANN se puede consultar buscando más al fondo. Se puede buscar una extensión propia para un dominio. Que una extensión de dominio esté disponible no significa que se puede comprar así nada más. Se puede diferenciar entre extensiones de dominio no restringidas y restringidas. Las primeras pueden ser compradas y registradas por cualquier persona u organización, mientras que las segundas están restringidas a ciertos tipos de empresas, organizaciones y grupos, que deben cumplir unos espe 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 específicos requisitos antes de su adquisición. Las restricciones de uso dependen de la organización de gest que gestiona el TLD, por ejemplo, punto aéreo es gestionada por cita, que distingue su uso e a empresas relacionadas con el sector aeronáutico. Esto no, es solo, esto no solo se aplica a TLD genéricas, sino que las restricciones también se aplican a países distintos. Por ejemplo, para utilizar la extensión US o EU, debes ser capaz de demostrar tu presencia en Estados Unidos o en la Unión Europea. Sin embargo, para utilizar la extensión .es, .mx o .nl no hay ningún tipo de restricción. Es por esto que se debe analizar el dominio y con los requisitos de un TLD antes de intentar registrarlo. ¿Y cuáles son las más utilizadas? Según el resumen de la industria de dominios de agosto del 2020 de Barsigin, existen 370 millones de dominios registrados en todo el mundo, de las cuales 160 millones corresponden a las extensiones por código del país y 30%. 1.6 millones corresponden a nuevas extensiones en estado de prueba. La que somos utilizado a nivel mundial es .com con 148.7 millones de usuarios. Seguía muy lejos por .k con 27,5 millones de usuarios. Seguía por .c.cn con 24.1 millones, también con .d con 16.5 millones y con .net que tiene 13.4 millones. Casi la mitad de los registros asignados, el 40%, utilizan la extensión .com. Y es bastante sorprendente el alto número de dominios con la extensión .k, con 7.4, que corresponde a Tokelau, un pequeño archipiélago de Nueva Zelanda con 1.500 habitantes. Eso se debe a que la cantidad de gestora ofrece una modalidad gratuita a cambio de anuncios, lo que convirtió convertido a .tk en la preferencia para los cibercriminales ya que esto le da una especie de tapadera o cobertor para que no se distinga las acciones que hacen con el paso del tiempo. Ahora, pasamos al tema tipo de formateo de disco. El formateo de un disco es un conjunto de operaciones autoinformáticas independientes entre sí, físicas o lógicas que permiten establecer un disco duro, una memoria USB, una partición de disco duro o un uso de memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento de datos a su estado original o de fábrica y óptimo para ser utilizado o reescrito con nueva información. Esta operación puede borrar, aunque no de forma definitiva, los datos continuos en él. En algunos casos, esta utilidad puede ir acompañada de, una, de un particionado de disco. Existe el formato abajo y alto nivel. Es realizado por software y consiste en colocar marcas en la superficie de, de óxido metálico, magnetizable, cromo o níquel para dividirlo en piezas concéntricas y estas, a su vez, en sectores los lo cuales pueden ser luego diferenciados o indicados por la cabeza lectora, el sector y cilindro que se desea leer. El tamaño estándar de cada sector es de 500-200 bytes como máximo. Las pistas se dividen en áreas más pequeñas o sectores, que se utilizan para almacenar una cantidad fija de datos. Los sectores se formatean normalmente para contener 512 bytes de datos, ya que hay 8 bits en un byte. Ahora formato a bajo nivel o formateo físico. Es en un formato de bajo nivel, también conocido como físico, entran en funcionamiento un tipo de mecánicas únicas para eliminar los datos de forma que el disco pueda quede exactamente igual a su estado de fábrica. Por lo general, todos los fabricantes realizan un formato de bajo nivel en sus unidades una vez están listas para ser empaquetadas. También conocido como formato físico deja el disco duro realmente sin datos. Lo que ocurre es que el cabezal de la escritura del disco, el que cambia el magnetismo de los sectores, pasará por cada sector del disco eliminando los datos que se pueden encontrar en él y marcando cada sector como vacío de forma automática, lo cual provoca que, cual que cualquier dato que haya en ese disco quede completamente borrado y no quede ningún rastro. Este es el principal motivo de que sea tan lento ese tipo de formateo, ya que el cabezal tiene que describir todo y cada uno de los sectores del disco. Hoy en día, con la tecnología que la que disponen los discos duros normales, no, pues no suele ser necesario realizar un formateo a bajo nivel, además que ya se tiene que una serie de, con este tipo de formateo y no se pierda la disposición de los sectores que ya se haya descrito de forma errónea. Es más, hay ocasiones en las que un formateo físico puede llegar a dañar un disco duro y casi de forma permanente. Normalmente, solo los discos flexibles necesitan ser formateados a bajo nivel. Los discos duros vienen formateados de fábrica y nunca se pierde el formateo al formato de operaciones normales incluso si son defectuosas, aunque si sí pueden perderse por campos magnéticos o altas temperaturas en casos extremos. Actualmente, los discos duros vienen con la tecnología que no requiere formato bajo nivel. En algunos casos particulares, como la frecuente incidencia de un formato físico, el disco duro podría dañarse. Una vez que un disco duro haya sido formateado de forma completa, las propiedades magnéticas del vestimiento del plato pueden deteriorarse gradualmente. Por lo tanto, esto hace cada vez más difícil que las cabezales de lectura o escritura lean o escriban datos en los sectores del disco afectados. Los sectores que no pueden utilizarse para registrar datos se conocen como sectores defectuosos. Afortunadamente, la calidad de los discos modernos es tan elevada que los sectores defectuosos de ese tipo son raros. Además, los PC modernos en general pueden terminar cuando un sector es defectuoso y si es así, marcar el sector como tal. De manera que nunca sea usado y usar un sector alternativo hasta el momento en el que se haya re re restaurado. A continuación, los pasos para usar un formato a bajo nivel. Desde el formateo, se requiere hacer una copia de seguridad que contenga todos los datos que vamos que contenga todos los datos. En caso de que queramos conservar alguno, buscar la información más chica del equipo, potencia potencia de procesador, RAM, disco duro, etc. 3. Tener listo un dispositivo live USB o algunos dispositivos booteable con un sistema operativo funcional. Esto para mantener alguna forma de los archivos que vamos a debutear. Y también configuramos configuración previa de la del dispositivo. Ya con estas herramientas listas, podemos dar inicio al formato de nuestra unidad y el cambio del sistema operativo mediante los siguientes pasos. Primero, conectar el dispositivo booteable y apagar el equipo. Segundo, encenderlo entrando a la configuración de la BIOS para seleccionar el dispositivo de arranque 3. Pulsar F10 para iniciar el equipo desde el dispositivo booteable 4. A continuación el equipo de los parámetros necesarios para la instalación del nuevo sistema operativo 5. Solo resta seguir los, los pasos indicados para el, para el mismo sistema para tener una instalación exitosa Y a continuación viene el formateo alto nivel o formateo lógico A diferencia de cuando hacemos un formato bajo nivel en este caso no realizamos ninguna modificación física en el disco, ya que eso se basa únicamente en la información de los sectores y la tabla de archivos. Pero a fin de cuentas, podría decirte que es un formativo rápido o parcial, ya que en este no se barran los archivos de forma definitiva. Lo único, que hace el formato de nivel, lo único que hace el formato de nivel va a ser tomar el sistema de archivos asignados a los sectores y editarlo para indicar que no hay datos en estos. Esto provoca la pérdida de datos de forma inmediata. Y aunque realmente no estén eliminados. Y pueden ser en su mayor parte recuperables. El problema principal aquí. Es que dejan existir en a los archivos. Y por de tanto. Todo lo detrás de lo mismos, Lo que hace imposible volver a entrar. Es verdad que se pueden recuperar datos de un disco duro formateado. También es verdad que en muchos casos. Tenemos datos desordenados. O simplemente. Se pierden gran parte de la recuperación. Un formato lógico nos sirve de, for de forma rápida. Volver a tener el disco duro vacío, aunque los datos sigan ahí, y por tanto volver a tener el espacio que podemos utilizar. El cual se irá escribiendo de manera parcial cada vez que guardemos información de los sectores. Una vez que la información sobre lo que va a suceder, no se pueden volver a recuperar los anteriores. Ya que cambiamos la, ya que cambiamos la magnetización de los sectores, de modo que al utilizar toda la capacidad del disco duro después de un formateo lógico, los archivos anteriores se habrían sobrescrito, de manera que se habrían perdido de manera definitiva sin poder recuperarlos. Estructura de un disco Durante la operación de formateo de bajo nivel, se establecen las pistas y los sectores de cada plato en la estructura de la siguiente. Pistas, varios miles de ciclos por céntricos de cada parte del disco duro, que pueden organizarse verticalmente en cilindros. Los sectores son varios cientos por pista. El tamaño individual es de 512 bares como máximo. El preámbulo que contiene bits que indican el principio del sector y continuación el número de destino y sector. Datos y SSE que contienen información de recuperación para la de lectura. Este campo es variable y dependerá del fabricante de lo que queramos hacer. Formato de alto nivel. Este formato, también conocido como formato de archivos, puede ser realizado habitualmente por los usuarios, aunque muchos medios... Vienen ya de formatados de fábrica. El formato lógico implanta un sistema de archivos que asigna sectores a archivos en general. En los discos duros, para que puedan convivir distintos sistemas de archivos, antes de realizar un formato lógico hay que dividir el disco en particiones. Más tarde, cada partición se formatea por separado para evitar que se revuelva. El formateo de una unidad implica la eliminación de los datos, debido a que se cambia la asignación de archivos a clusters, que sería un conjunto de sectores contiguos pero que el sistema distribuya a su antojo, por lo que se pierde la vieja asignación que permitía acceder a los archivos que ya teníamos. Cada sistema operativo tiene unos sistemas de activos más habituales. En el caso de Windows sería XFAT, FAT, FAT16, FAT32, NTFS y FS. En el caso de Linux sería XT2, XT3, XT4, GFC, RAIS fs RAISFS4 y XFS. En el caso de Solaris, sería UFS y ZFS únicamente. Mac o Mac OS, HFS y HFS Plus. En el caso de IBM, JFS y GPFSS. Y en el caso de los discos duros, UDF. Antes de poder utilizar un disco duro para guardar información, este deberá ser formateado. Los discos duros, móviles, disquetes, CDs, USBs, unidades, SIB, etc., que sean como normalmente ya se encuentran formateadas, para, pero se pueden encontrar algunos no formateados de vez en cuando. Un escudo nuevo un dispositivo para grabar ni cinta, puede no haber sido preformateados y puede crear algún rastro de, de archivos antiguos o, en el peor de los casos, se pueden encontrar virus incluso. Habitualmente, un formato completo hace las siguientes cosas: borra toda la información anterior, incluyendo obviamente el virus, porque son software. Segundo, Establece un sistema para grabar disponiendo qué y dónde se ubicará el disco. Y por último, verifica el disco sobre posibles errores físicos o magnéticos que pueden tener lugar en el ordenador para así poder evitar posibles pérdidas en los componentes del mismo. Ahora pasamos al tema de tipos de sistema de archivos. Aquí es importante saber que el sistema de archivos es de un disco duro. A la hora de formatear uno, dentro te explicamos todo sobre ello. No es algo que aparezca siempre en el uso del sistema este de operativo pero hay ocasiones en que, en que su conocimiento es importante. Normalmente, cuando formatemos un disco o, o pendrive, nos viene la pregunta a la cabeza ¿Qué será el, el sistema de archivos luego de esto? Pues bien, hay que eliminar las interrogaciones para enseñar cuáles son y cuáles son las ventajas y ventajas de esto. En sí, ¿Qué es el sistema de archivos? No existe una definición tipo de sistema de archivos en sí, pero puede definirse como un conjunto de nombres y procesos que se utilizan para almacenar la información que buscamos. Se le domina el sistema de archivos también porque cada archivo contiene uno o dos independientes de lo que buscamos, por lo que es necesario que la información que contiene cada archivo se agrupe con cierto orden. Para ello, el sistema operativo utiliza las famosas carpetas o directorios, con el fin de organizar todas las rutas y localizar la información contenida en el disco duro. En conclusión, el sistema de archivos es de un sistema operativo es el que organiza todos los datos todos los contenidos en el disco duro de, de una forma determinada. Ya no solo es eso sino que cada unidad de almacenamiento tiene un sistema de archivos que es impuesto tras su formato. Los principales tipos de sistemas de archivos que encontramos son los siguientes. Sería NTFS, New, Te New Technology File System, HPFS, High Performance File System, EXT, Extended File System, HFS Plus, Hyper Radical File System, APFS, Apple File System y XFAT. Extended Fire Allocation A continuación, vamos a comentar cada uno para demostrar sus ventajas y las desventajas NTFS En este caso se trata de un sistema de activos que lleva con nosotros desde Windows NT y Windows NT 3.1 En otras palabras, fue introducido desde 1993 Está basado en el antiguo sistema que usaba IBM o HPFS Que también fue utilizado en Mac OS el sistema de archivos quedó atrás, y eso se, ya quedó sucedido por NTFS. Actualmente, es el sistema de archivos que Windows utiliza para, por defecto de los discos duros cuando tenemos un sistema operativo en, en su SSD o HDD. Está caracterizado por no tener límites de tamaño por archivo y es una opción ideal para unidades de almacenamiento con gran capacidad que se vayan a utilizar en Windows. Tónicamente, NTFS ofrece un término de archivo de 16, de 16 terabytes, que equivalen a más de 16 millones de gigabytes. No parece que necesariamente sea mucho más, ¿verdad? Desde Windows XP no se ha mejorado mucho este sistema. Entre sus características más importantes se encuentran las siguientes. Es compatible con archivos dispersos, tiene bajas cuotas de uso y su cifrado de archivo es independiente. NTFS está soportado tanto en escritorio, como en sistemas operativos para servidores Linux y principalmente. Las ventajas son que no tiene límite no por archivo, es un sistema ideal para unidades que se utilicen en Windows, desde Mac se puede leer toda la información que almacene y es compatible con GNU y Linux. Mientras que las desventajas son que en Mac no podemos escribir un en un NTFS si no es compatible con el sistema. Y en TBS antiguas los USB tenían que ser FAT32, pero algo, pero, ah, pero ese tipo de memorias actualmente es casi extinto, ya que actualmente casi no se producen. Siguiente, HFS y APFS Plus. Aquí estamos ante el sistema de archivos por defecto de Apple, el cual, al igual que en el TFS, es el de Windows curiosamente. También tenían ese formato de, en los iPads. Y los, y los participantes se denominan HFS Extended o Mac OS Extended. Se denomina Plus o Plus porque es una evolución de HFS, el cual tenía un soporte limitado en relación con el, bueno, los archivos. Con HFS Plus podemos nombrar un fichero con hasta 255 caracteres. Mejorar a HFS usando una tabla sin asignación de 32 bits, algo que era necesario cuando se empezó a estandarizar... Los archivos de 1 GB, así que HFC Plus soporta un archivo de hasta 8 terabytes. Este sistema se ha quedado atrás porque le ha sucedido a PFS, que es el sistema de archivos por efecto de Mac desde Mac OS 10,13 en adelante. Este ha, ido, este ha mejorado la interpretación del espacio compartido o la, re, o la redimensionada la carpeta que se puede utilizar. Entre las ventajas estarían que, no, que tampoco tiene límite por archivo. Es un sistema ideal para dispositivos Mac o para usar Mac OS. Y es compatible con GNU y Linux también. Mientras que las ventajas son. Que no son detectados por Windows. Ni, le ni lectura ni escritura. La única forma es utilizando programas de terceros. Los discos duros con el sistema pueden no ser detectados en medio de, de reproducción. TV, DVD, etc. Lo cual en el peor de los casos puede provocar la pérdida total y definitiva de los archivos que se contengan. Ahora. Y por último, FAT32 En 1996, llegó FAT32 con un sistema ideal para dispositivos portátiles ya que contenía una limitación de tamaño por archivo de 4 GB Independientemente de que nuestro pendrive tenga 128 GB su principal tasa es la altísima compatibilidad que, que presenta en cualquier sistema operativo y o medio de producción. Lleva con nosotros desde Windows 95 y sustituyó a FAT16 FAT significa File Allocation Table y es famoso por ser un sistema de archivos viejo, robusto y algo anticuado entre sus limitaciones más demarcadas se encuentran las siguientes No se pueden avanzar archivos individuales de 4 GB una participación FAT32 no puede ser superior a 8, o, o a, a 8 TB y en un principio era ideal para la memoria de su USB porque esas no tenían más de 16 GB y era, y era raro ver archivos individuales que pesaran más de 4 GB no obstante, la actualidad, la actualidad le pesa bastante porque se supone una limitación importante. Pensad que ahora es muy común ver archivos de 4 GB o más como hay pendrives de 128 GB como máximo. Las ventajas son que es compatible con todos los medios so, videoconsolas, televisores, etc. Es perfecto para unidades pequeñas con archivos pequeños. Mientras que las ventajas son que tiene una limitación de 4 GB por archivo y que su partición es inferior a 8TB, lo cual reduce considerablemente la calidad de los archivos que se quieren ver en el caso de películas o reproducciones instantáneas. Ahora, entramos con los códigos de error HTTP. En programación, esos códigos de error son, mejan, son mensajes numerados que corresponden a errores en una aplicación específica o plataforma específica. Se usan a menudo para identificar fallos de hardware, software o una entrada de datos incorrecta al usuario en lenguajes de programación que carecen de manejo de excepciones, aunque a veces se usan conjuntamente a ellas. Los códigos de error no deben confundirse con los valores de retorno, porque ambos se usan conjuntamente con el manejo de errores. Algunos de los códigos de error más severos visibles a los usuarios son los códigos de error en la pantalla azul de la muerte de Windows, lo cual esto es algo bastante no deseado, ya que esto anuncia la pérdida total del PC o de algún componente importante. Un ejemplo es que en lenguaje de programación sin manejo de excepciones, como el lenguaje de programación C, los códigos de error suelen almacenarse en variables globales con nombres como erno. Los códigos de error se identifican por un número, indicando cada uno un motivo de un fallo. En una aplicación que es un código de error, cada función suele tener un valor de retorno que indica que se produjo un fallo. A continuación, se podría comprobar el valor disponible de la variable global para determinar el motivo que hizo fallar la función. Por ejemplo, para indicar que puede de un archivo, una función suele establecer una variable global del código de error indicando el motivo del fallo y devolver un manipulador de fichero no válido, tal como se nos en diferentes pantallas. Puesto que los códigos de error que acostumbran a ser variables globales pueden ser leídas o escritas desde cualquier porción del programa. Como con cualquier variable global, esto es un problema en entorno de multihilo, puesto a que la puesto a que la variable puede ser modificada por más de un hilo en general, causando una condición de carrera. Para arreglar ese problema, POSIX establece que R no debe ser una variable local al hilo. Tipo de código error y significado El código 200 significa aceptar cuando un archivo con un archivo entra sin problemas. El número 400 es cuando sucede un argumento no válido o solicitud incorrecta. Esto suele, eso suele suceder en el caso de renovar una membresía. 401. Acceso no autorizado. Cuando ingresamos mal una contraseña. 403. Indica acceso prohibido. Verifica la consola de nube y el archivo de credenciales para asegurarse de que el servicio se habituó de forma correcta. 444. Este indica que no se encontró el recurso cuando escribimos mal una dirección de correo. 409. Indica que se intentó crear un recurso que existe o que se anuló. 429 Indica que hay demasiadas solicitudes ya que el cliente superó las restricciones de la cuota asignada, lo cual lo, hace, lo, lo cual lo hace llevar a ver la cantidad original de cuotas para revisar cuál es el problema. 499, la operación se canceló. El número 500 indica error de servicio interno. El 501 indica que la operación no se implementó, no está habilitado o simplemente que no se admite. El 503 indica que el servicio no es disponible, lo intentaré más tarde. Eso suele, suceder cuando en, eso suele suceder cuando en el sitio que estemos utilizando, llega a congelarse de pronto y ya no da ninguna orden ni respuesta. Mientras que el 504 es el tiempo de espera de los solicitud de la puerta de enlace. Esto suele salir más a menudo cuando tenemos problemas de conexión a internet o simplemente estamos utilizando datos. Y por último, el tema de los tipos de tipología de red. Estos serían el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos entre sí. Un ejemplo claro de esto era es la tipología de árbol, la cual es llamada así por su apariencia estética, lo cual puede comenzar con la iniciación del servicio de Internet del proveedor, pasando por el router, luego por un switch, y esta deriva a otro switch u otro router o sencillamente a los hosts o estaciones de trabajo. El resultado de todo esto es una red con apariencia de árbol, porque desde el primer router que se tiene, se el tipo en el Internet dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes tanto internas como externas. Además de la topología estética, se puede dar una topología lógica a la red, y eso dependerá de lo que se necesite en ese momento. Las clases de topología son las siguientes. Primero sería topología punto a punto. Estas redes son aquellas que responden a un tipo de, de arquitectura de red en la que cada canal de datos se usa de esta forma para comunicar únicamente dos computadoras, en clara oposición a la red multipunto en las cuales cada canal de datos se puede utilizar para comunicarse con diversos nodos sin restricción. Tipología en bus o lineal Una red en bus es aquella tipología que se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones en el cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma, todos los dispositivos comparten el mismo canal. En una, en una tipología de bus, cada computadora está conectada a un segmento común de cable de red. Este segmento de la red se coloca como bus lineal, es decir, un cable largo que va de un extremo a otro de la red, el cual se conecta a cada nodo de esta. Ahora, topología en estrella. Una red en estrella es una red de computadoras donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central, y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de este punto. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además que no se permite tanto tráfico de información. Esto es bastante común en el caso de las conexiones inalámbricas como el Wi-Fi como máximo. Ahora, tipología en anillo o circular. Esta es una tipología de red en la que cada nodo se conecta exactamente a otros dos nodos en particular, formando una única, una única ruta continua. Para las señales a través de cada nodo, un anillo, los datos viajan de un lado a otro, y cada nodo maneja cada paquete que le llega a distribuir. Este Topología en malla. Una red en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos disponibles. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo auto por distintos caminos. Si la red de malla está completamente conectada, esto quiere decir que no puede existir absolutamente ninguna introducción en las comunicaciones para nada. A menos que se lleguen a, menos que se lleguen a modificar. También tenemos la tipología en forma de árbol, que fue la que mencionamos al principio. La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol es una visión topológica es precisa una serie de redes en conectadas salvo que no tiene un concentrador central en el específico por lo que se es supone que derivar es de formas bastante